2: Día de la Radio. Este 2024 se cumplen 100 años de las primeras emisiones de la radio en nuestro país. Eh, ¿Qué emisora fue la primera en emitir? Ahí hay controversia. Siempre se ha dicho que ha sido Radio Barcelona, siempre ha sido considerada la decana de la radio en España, pero nuevas investigaciones han descubierto que una pequeña emisora llamada Radio Club Sevilla empezó sus emisiones algún tiempo antes, aunque fue registrada como la quinta de España, EAJ5. Y ...la de Barcelona es EAJ1... ¿Eh? ...lo cierto es que la radio nos viene acompañando... ...había varias generaciones desde su invención... ...y aunque el mundo ha cambiado mucho... ...también la tecnología... ...en estos 100 años... ...la esencia de la radio sigue siendo la misma... ...la compañía... ...la cercanía... ...la información... ...la diversión... ...y la cultura... ...la historia de la radio... ...está también muy implicada... No, no se puede entender la una sin la otra, sin la televisión y sin el cine. De hecho, los avances tecnológicos de principios del siglo XX fueron parejos. El cine no comenzó a hablar hasta el año 1927 con el cantor de jazz y la primera emisión de radiofónica data de unos años antes, de 1920, aunque en España a España llegara cuatro años más tarde. Por ejemplo, sin la radio, Orson Welles nunca, a lo mejor, llegaría, mmm, a, podría haber llegado a ser el gran director de cine que fue, porque fue mmm, precisamente la, la emisión de La Guerra de los Mundos en una emisora de radio la que hizo que dirigiera su primera película, que la RKO lo contratara en 1942 para rodar Ciudadano Kane. Nosotros hoy, entre otras historias, nos ocuparemos de cómo el cine ha contado historias de la radio, y también vamos a recibir a David Martínez Álvarez, más conocido como Raiden, que acaba de publicar su segunda novela, Votos en Contra, una historia que parte de un episodio muy poco conocido y muy curioso en el Cerro Belmonte de Madrid, un barrio que se declaró independiente del ayuntamiento de la capital y pidió ayuda al mismísimo Fidel Castro. Todo por una amenaza de desahucio que llevó a los más de 200 vecinos que vivían en el barrio a crear hasta su propia moneda, que llamaron el Belmonte, y que tenía el valor de 5.018 pesetas, el valor del metro cuadrado que pretendía pagar el ayuntamiento de un suelo que por la época alcanzaba las 200.000 pesetas del metro cuadrado. La rebelión duró solo una semana, estamos hablando del año 1990, porque el entonces alcalde de Madrid, Agustín Rodríguez Sagún, ...dio marcha atrás... ...y los vecinos se libraron de la expropiación... ...y continuaron viviendo en sus casas... ...hasta ahora... ...este es el marco en el que se desarrolla la novela de Raiden... ...que trata asuntos muy serios... ...como el problema de la vivienda... ...la presión que tienen muchas mujeres por la maternidad... ...el edadismo que arrincona a los ancianos... Eh, ...o las nuevas familias que pueden surgir... ...de las afinidades entre personas... ...de distintas generaciones... ...eso sí, desde un punto de vista... ...luminoso... ...e incluso divertido... ...esta es la novela de Raiden... ...Votos en contra... ...luego podremos hablar con el autor... ...y también nos visitará el artista plástico... ...Ángel Pantoja... ...que esta semana despide... ...una interesante exposición... ...en la que dialoga con la alemana Teresa Müller... ...llamada Belleza y Decadencia... ...y dentro de poco tiempo va a inaugurar... ...otra exposición... ...de la que nos va a hablar enseguida... ...Victoria Román, buenas tardes... ...Hola, ¿qué tal? ...buenas tardes... ...hoy vamos a hacer un repaso muy divertido... ...y sí. muy evocador... Uh -huh. ...por el cine o cómo el cine
1: ha tratado historias de la radio. Claro, cómo ha sido el reflejo del de, de, bueno, trabajo que se hace en la sonda. Eh, en la pantalla la gran pantalla que se ha ocupado mucho ¿eh? de, de la radio la ha tenido de fondo incluso de protagonista en muchas, muchas películas Bueno y yo creo que, que tenemos to... una ¿Qué? pionera claro y en
2: todas las películas hay un momento en que el protagonista se sube al
1: coche y pone la radio pone la radio va escuchando la radio bueno en la room movie que va escuchando radio sí, sí. Todo, todo el camino eh, Bueno, American Graffiti no, sí, había sí. mucha presencia de, de la radio por ejemplo algo para recordar también se ponían en contacto por un programa de radio los, los protagonistas pero como decía bueno si nos vamos echando el calendario atrás y nos vamos al cine nacional, al cine español. Eh, bueno, ya fuimos precursores con eso de, de contar historias de la radio en el cine uh -huh. con, con la película de historias claro, de, historia
3: de la
2: radio
1: que enseguida recordaremos. Así que empezamos.
2: Con Javier Holgado en la realización.
3: I miss you, mm, yeah. nothing really goes to plan, you stub your toe or break your can.
4: señalado el
1: 22-45-36... ...en Radio Andalucía Información... ...Andalucía es cultura... ...con Maite Chacón...
2: ...Historias de la Radio... ...1955... ...José Luis Sainz de Heredia...
4: ...te ha señalado el 22-45-36... Estás de acuerdo señorita...
1: Saludo a mis padres y a mis tías que me estarán escuchando, soy Patrito.
4: Oiga, señorita, ¿quiere comprobar antes si el número que señaló es el que hemos dicho?
1: Es el 224536. ¿Es ese? El... Exactamente,
4: señorita, pues ahora ya puede irse y muchas gracias. De nada. Muy bien, procedamos a la llamada. Qué ajeno estará este buen señor de que le van volando por el éter dos mil pesetas con las que no contaba? contado. Vamos a ver. Ya está llamando.
1: <risa> por el éter... Lo muy ya, muy guapa. Fíjate si lo soltamos Era Paco Raval, eh, sí. ese locutor que estaba empezando, muy ambicioso que Con quería. Con su novia. Sí cara. sí. Buenos días señor. Es el
3: 22 45 36. Oiga. Es el 22 45, 36. Se ha equivocado.
1: En el, que está, el que ha cogido el teléfono es que está robando ¿eh? sí. en esa casa, en ese despacho. <risa> Es un ladrón sí, Es un ladrón mm -hmm. Al, que Al que le, le, le llega le por, por el, el éter Al que le puede llegar por el éter Los dos mil pesetas Sí, pero en realidad son tres historias mezcladas Claro, ¿verdad? son tres historias mezcladas De los tres que participan ¿no? en el, eh, Los que, que... van a participar en el concurso Es la historia eh, bueno, personal eh. del locutor Sí, a ver. sí. <risa> ¿Por qué me dijo
3: entonces que
1: me equivoqué? Dijo usted otro número Dije ese mi amigo Vamos, le va, le va a enmendar la plana sí, al locutor Mira, le llamamos de radio <ríe> que... en el
4: programa del famoso de Si te encuentras un ratón, pon Alirón, pon, pon
1: decirle... Esa pues radio con público, radio en directo sí, En la que, que, que bueno, lanzaban, que lanzaban este, sencillo, este Concurso, tenía que, que, que se llegar se eh, se Un se vestido se de esquimal, se el se se primero que primero llegara se Que, quiere, que quiere, es la senso, historia senso, que está Pepe Iber Y donde se contaba, bueno, también La historia de esa ambición que tiene Este este locutor, que puede dejar En la estacada hasta la novia no Porque lo que quiere es ser la estrella ella, ¿no? la estrella sí, sí. De, de la emisora que fíjate tú ese ¿Es detalle de, la de, la de ese comienzo de, 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 de la, porque es de las primeras historias ¿no? de la, de la película la ...con ese ladrón al que le llega la llamada... ...al concurso, va a concursar, puede ganar... ...con el inicio también de la película... ...que muchos años después, en el 87 hace Woody Allen... ...son los días de radio... ...y que empieza precisamente... ...bueno, va contando su infancia... ...y cómo está marcada por la radio... ...los programas de radio... ...las radionovelas, con todos esos actores... ¿no? ...interpretando... Y, ...y bueno, hay una familia que... que, que, que está ausente y hay unos ladrones robando que atienden una llamada telefónica, concursan una pregunta y respuesta, aciertan y claro, lo que no se explica a las familias es como cuando llegan de vacaciones le traen una lavadora, un lavador en frigorífico una... porque ellos Me no habían todo... respondido no, en
3: absoluto, los ladrones, ladrones.
1: ladrones no sabemos si es que Woody Allen había, había visto la película de española no, pero es muy, es muy es curioso que fuera igual, pero vamos, nosotros tenemos otro momento que tú le has hecho referencia al comienzo, lo de eh, cómo fue la retransmisión de la Guerra de los Mundos por claro, la radio, fue ¿no? un hito. ¿eh? Un hito. Y salen días de radio.
3: ¡Oh, Sidney! ¡Sidney! Esta es nuestra primera cita. Oh, Bea, ¿Sabes lo que siento por ti? Interrumpimos el programa
4: para ofrecerles un informativo. El presidente de los Estados Unidos ha declarado el estado de emergencia. Conectamos para transmitir desde Wilson Glen, Nueva Jersey, donde el aterrizaje de centenares de naves espaciales no identificadas confirman la invasión a gran escala de la Tierra por los marcianos. Sí,
5: sí, sí, lo que estamos es horroroso. No puedo creer lo que ven mis ojos. Gente muerta, gente masacrada mientras intenta escapar. El tendido eléctrico está cayendo en todas partes. La emisión podría cortarse en cualquier momento. No más esto es tan horroroso otro grupo de naves, espaciales, naves extraterrestres que bajan del
4: cielo. A pesar del machismo que había demostrado durante la noche, el señor Manul, estresa del pánico, huyó del coche. Tanto le asustó el reportaje de la invasión interplanetaria que escapó despavorido, dejando a mi tía Bea sola para luchar contra los monstruos verdes y viscosos que pensaba que iban a caer del cielo de un momento a otro. Ella se fue andando a casa, seis millas. Cuando el señor Manulis la llamó a la semana siguiente, tía Bea le dijo a mi madre que no quería volverle a ver, que le dijera que se había casado con un marciano.
2: <risa> días de radio, 1987, una carta de amor de Woody Allen a la radio. Porque es verdad que era el epicentro de la familia, ¿verdad? Y sí, todo, todo se claro, toda la familia, alrededor abuelo, de ese aparato, la todo, todo, toda esa Joder, familia. Viejo, ¿verdad? Sí, todos sí, los sí, niños. Sí, sí, todos, uh -huh. todos. Era Para el, todos
1: había un programa. El, 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 su recuerdo, además, claro. de, la, de su infancia. Infancia. Con el anillo del guerrero enmascarado, sí, ¿no? Sí,
2: sí, Una, una, una maravilla de, de película
1: protagonizada por Mia Farrow y que por, por Diane West. Que se convertía en locutora, sí, sí, con la sí, voz sí, aquí sí. que tenía al principio, <risas> educar la voz y se convierte, bueno, en una, en una locutora
2: <risas> preciosa. Bueno,
1: eh, estamos hablando del año 1987.
2: Un poco antes, en 1971, Clint Eastwood dirige su primera película, ¿Sí? que precisamente esta gira en torno a un locutor de radio. Escalofrío en la noche se llama. A ver, a ver si suena. Escalofrío en la noche.
4: Ese era el grupo Cano y Están causando sensación en el Festival de Jazz de Monterrey junto con Duke Ellington, Woody Herman, Joe Williams y muchos otros. Todavía queda frío, alguna entrada para ya el <risas> domingo por la noche porque allí ocurre lo sensacional. Ahora vamos a escuchar Me Encuentro Bien con la organización Gator Creek. ¿KRML, Dave Garver, Diga.
1: Ponga
2: nebuloso para mí. Lo siento,
1: no quería asustarte. Soy una estúpida. Estoy en libertad. El tratamiento fue una pesadilla, pero ya terminó. ¿Dónde estás? En el aeropuerto de San Francisco. Dentro de unos minutos sale mi avión.
4: Tengo un empleo en Hawái. ¿Entonces estás bien?
1: Sí, Dave, muy bien. Solo quería decirte cuánto lamento lo ocurrido. Procura olvidarlo. Eso espero. Porque esa muchacha únicamente vivía con un deseo. Amarte y ser amada
4: por ti. ¿Tienes cerca la
1: radio? No, pero ponlo de todas formas.
2: Esta es la historia de una obsesión de la, de, de la obsesión una, de, una de una oyente, oyente. claro, de una oyente que se
1: obsesiona con un locutor de como radio, Un locutor de radio que se ha dado, <risa> que se ha dado, Oburrido, sí, ocurrido, sí. son los programas de noche, los programas sí. nocturnos, este locutor sí. con esa voz terciopelada, bueno, pues la, la enamora y ella, pues, eh, eh, en bueno, su ella, cabeza, no, ella, 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 tiene un contacto con, con él, él pues, acuérdate, sí, sin sí. él
2: saber que era una fan, fan suya, fan,
1: como estaba de claro, fan, como, la como la estaba loca. de loca, tienen una relación
2: y ella ella se obsesiona con él quiere que
1: aparezca ninguna otra mujer en el momento en en que aparece vida, otra sí. es cuando se desata todo la le pedía nebulosa Nebulosa sí, sí. Nebulosa En
2: antena le, le pedía la misma canción Por eso él se queda así callado Cuando ella ya me Dice ¿Digo? soy nebulosa sí, Le dice que está Que está yendo a Hawái sí. Pero era
1: mentira, claro y, Ni el aeropuerto Ni, estaba ni en el aeropuerto, aeropuerto Ni, ni se la había olvidado todo Ni había respondido bien El tratamiento psiquiátrico ¿no? sí, sí, la Que sí. le habían eh, sometido Bueno Pues esa es una de esas historias eh, Donde tiene la radio La radio nocturna Los programas Así más para más. Era musical Esta era musical Era un, él ponía un, Decía antes lo del jazz, ¿no? Que tanto claro. le gusta a Su primera película como director Pero luego el mundo del jazz sí, está a tocar centro. también sí, mucho, ¿no? Sí. Y, pero no es de las únicas películas Donde tiene tanto... Tiene peso esa radio eh, para noctámbulo uh -huh. Porque también, volviendo al cine español Nosotros tenemos una muy, muy, muy muy conocida, ¿no? Solos en la madrugada 1978
2: Dirigida por José Luis García
4: De nuevo con vosotros solos en la madrugada. Por una vez en la vida, ese extraño salto en el disco no ha sido culpa de Antoñito, nuestro hombre en los botones. Lo siento, ha sido culpa mía. Una despedida pendiente. Y es que hoy es día de despedidas. Por ejemplo, nuestra querida compañera Lola González, alias la culo de oro que pues se nos valen.
1: Pero se diría. Desde
4: donde ustedes la podrán oír a partir de octubre en un nuevo programa bueno, de
1: Cristán con voz
2: de radio y sí, sociedad. una voz siempre maravillosa. <risa> ahí
1: está, un Siempre locutor de, de radio deprimido, ¿verdad? deprimido, muy deprimido es el 77, justo bueno, termina la temporada con la muerte de, de Franco precisamente ¿no? Eh, está despidiendo la temporada y despidiendo a la compañera que encarnaba María Casanova, María Casanova María Casanova sí, con sus gafitas María Casanova que hizo mucho cine en <risa> esos con, años, y con Garci con García en ¿no? sí, sí, el crack, sobre todo no la, la recordamos eh, es otro de los ejemplos ¿no? de, de, de radio en el, hablábamos de cine dentro del cine, este es de radio dentro de, del cine y tenemos también otro que enlaza mucho también con el tema de la música ¿no? la, la programación musical pero eh, con un locutor eh, que lo que hace mucha crítica porque y lo hace nada menos que en la guerra de Vietnam y sobre los mandos y sobre las decisiones en la guerra de Vietnam desde una emisora de, de radio con este, con este saludo
3: Good morning Vietnam no, esto no es una prueba de micro Esto es rock and roll A rock and rolear desde el Mekonga da, da,
0: Soy yo, suena película de Elvis Presley Viva Tanang
1: Ay, uh, poniendo voce, eh, claro Es mal mala versión original tan
3: pero... tan
1: <todos> Él precisamente él, él es capaz de, era capaz ¿no? de, 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 de Robin Williams, que es el protagonista, de cambiar la, las voces, de adoptar muchas diferentes acordadas de Aladino, no haciendo el genio que, que cambiaba un la, montón la, la voz. Y es el protagonista de, sí, de, esta, sí, película de esta película, Good de de 90 también.
2: 1987, dirigida Ajá. por Barry Levinson y, y interpreta eh, Robin Williams. Un, jockey, un DJ de las Fuerzas Armadas De la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Que llega a Saigón a entretener a los soldados Desplegados en Vietnam Al principio todo está muy bien, todo es diversión Pero poco a poco él va metiendo
1: Crítico claro,
2: crítico y, 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 y claro, sus comentarios de la guerra Pues escandalizan a los mandos Deciden expulsarlo, lo envían de nuevo A su casa En la radio colocan a alguien que no termina de gustar A los soldados Los soldados le piden que vuelva En fin, eh, le terminan expulsándolo del ejército <risa> por su contraten. comentario revolucionario bueno, es una película muy antigua, supongo que todo el mundo que todo el mundo la ha visto Good Morning Vietnam, en una estupenda interpretación ¿verdad? de, sí, de, Williams, de, de, sí. Robin, de Robin Williams <risa> otra otra película en la que la radio tiene un papel fundamental y esta Haz lo que debas, de Spike Lee del año 1989 en realidad la radio no es la protagonista la protagonista es un barrio sí, es uno de los barrios italiano.
1: más... y, 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 claro. y, 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 y
2: afroamericanos. <risa> Sí, es Bedford, Bedford, uno de Brooklyn. los barrios más humildes de Brooklyn Allí viven esto, varias esto, familias de aquí, raza negra sabes y algunos sí, hispanos
0: sabes, Soy Mr. Señor Love Daddy y vengo a acariciarte
4: las orejas Las orejas acariciarte Yo solo pongo los plásticos que importan y solo no importan El
1: Samuel L. Jackson, que el, el locutor peso,
4: Aquí Radio Amor desde el corazón de Beth Stey, en Brooklyn te traigo el yin y el yang, el hip y el hop, la última cancioncilla estúpida y rara que me ha cipado. ¿Sabes qué clase de tiempo tenemos para hoy?
3: ¡Calor! Allí era
1: un verano torrido, rojo,
3: era naranja,
1: casi libro. la
2: fotografía sí, del
3: calor, ¿no? el calor sí, del el, sí, sí, sí.
1: Y la representación
2: eso de las tensiones raciales de, de, del barrio y de los italianos con los afroamericanos. Había, había repartidos de pizza, me acuerdo, de ¿no?
1: De sí, sí, sí. Iban con el, con el cassette, con la radio, que era el loro, ¿no? Aquel que se ponía en el hombro. Sí, sí, que sí, lo sí. llevaban encima continuamente. Pues haz música. lo que debas de Spike Lee del año
2: 1989. Y terminamos con una la que, que cuenta una historia real uh -huh. de una radio pirata del Reino Unido aquí en España se, eh, se tradujo la, la película como Radio Encubierta Richard Curtis, año 2009
0: Son las 9 de la
5: noche y los memos del planeta zanganean en zapatillas bebiendo un jerez pero nos gusta rock and rolear y estamos listos para dejarnos llevar por el ritmo rabioso del rock Escucha Radio Rock y yo soy el conde buscando a los que se esconden para la cuenta atrás hacia el éxtasis para rockear todo el día y como no, toda
3: la noche
2: Y Cosmas, sí, sí está inmortal, maravilloso. maravilloso. La película no es más, muy buena, que digamos, pero es divertida. Pero es divertida mm. y cuenta la historia de una emisora pirata en esa época. Eh, la BBC no tenía una emisora de rock. Nos ponía dos horas, lo que poner dos horas diarias dos horas diaria de rock and roll. Y claro, la gente joven lo que demandaba era rock and roll. Estamos hablando <ríe> de los años 60, finales de los años 60, que es cuando está ambientada la película. Y esta emisora pirata se Estaba tuvo, en el bar, claro, en se tuvo barco. que embarcar irse al Mar del Norte y uh -huh. emiter desde allí y tenía audiencias millonarias.
1: La, casi la mitad de la población oh, seguía la, las emisiones de esta emisora pirata. Es eh, muy literal lo de Radio Pirata, ¿no? Sí, sí, emisora sí, pirata sí. porque era eso en un barco que estaba eh, en alta mar, en el Mar del Norte, y desde allí emitía, como decía, todo el día de las 24 horas rock era and roll. Rock and roll sí. no. Radio Rock se llamó esta emisora, que ya os digo, es una
2: historia real. Eh, ...pero que la película se rodó en el año 2009... ...con un fantástico sí. film, Seymour mm -hmm. Hoffman... ...que todavía lloramos...
5: ...porque mm -hmm. ya falleció
2: sí. como, como todos sabemos... ...bueno, esto es un pequeño repaso... ...por algunas de las películas que han dedicado... ...a la radio, a nuestro medio favorito.
1: Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
2: ...es David Martínez, más conocido como Raiden... ...el ex compositor, cantante, productor musical y escritor... ...en 2015 publicó su primer poemario, Herido Diario... Y, y, ...y debutó en la novela con el acercamiento de la mujer Cactus... ...y el hombre Globo, ese fue su debut como novelista... ...después de escribir, de publicar varios poemarios... ...y ahora acaba de publicar su segunda novela, Votos en Contra... En una edición, por cierto, muy cuidada, muy Gracias. bonita, que ha hecho Suma. Hola, bienvenido, Raiden. Buenas tardes. Mm, una edición preciosa, un libro muy bonito, como objeto también.
4: Sí, era una cosa que buscábamos, eh, y agradecer también a la editorial la Suma pues, pues que le diesen el mismo que yo quería. Muchas veces hay, hay compañeros y compañeras que, que tienen como grandes historias, pero sienten que no están vestidas por fuera como, como se merece, en este caso yo no tengo ningún pero, <risa> ni por fuera ni por dentro.
2: Sí, sí. Bueno, nos cuenta la historia de Lea. Lea es una chica que está pasando por un momento, diremos, complicado. Se acaba de separar de su pareja de 10 años y además su casero le dice que tiene que abandonar la casa. Es decir, que estás contando una historia muy real que es lo que está pasando con la vivienda en nuestro país. Y a partir de ahí, pues Lea... Empieza a relacionarse con personas, distintas personas También conocemos a sus amigos, a Oliver, a su hijo Y, y empieza una especie de aventura mm, Raiden, eh, eh, trata temas muy complicados Como por ejemplo la maternidad, en la mujer, el edadismo eh, Los fondos buitres, las separaciones Sin embargo es una novela luminosa y yo diría que incluso divertida
4: Siempre lo busqué, al igual que con la, con la primera novela, con el acercamiento de la mujer que actúa y hombre globo, pues que hablaba, hablaba de la ley rider, hablaba también un poquito de, de la vivienda por encima, pero también esta sociedad líquida, como decía Bauman y demás, pues en esta sí que quería tratar pues, los temas que tú bien has dicho, pero sin perder esa novela de, de enredos, que, que a, aparte de ser reivindicativa, pues, pues que también de, de espacio para todo, para la emoción, ya sea el duelo, ya sea... Eh, la, la risa y el humor o ya sea la tristeza, ¿no? como, como se ve
3: uh -huh.
2: Lee además descubre algo que también descubre descubrimos la mayoría de, lo, de los lectores que es lo que pasó en Belmonte es decir, los belmonteños las criptomonedas el himno del reino de Belmonte y, y yo creo que ese es el germen de, de la novela cuéntanos qué pasó con una, una barriada, un barrio de, de Madrid, que llegó a, a declararse un barrio independiente.
4: Sí, eh, a ver, por aquel entonces no tenían criptomoneda, lo que, <risas> lo que pasa es que parece que es un nombre de criptomoneda, ¿no?, el belmonteño. Pero es que en el, eh, en el año 89, el, el alcalde de Madrid, eh, Agustín Rodríguez Aún quería expropiar a una familia que había construido a unas familias que habían construido su barrio y su barriada con sus propias manos alegando que eran bolsas de pobreza y que había que erradicarlas como si fuesen cucarachas ellos se manifestaron porque primero querían separar a las familias unas de otras en puntos lejanos de la comunidad de madrid y por otro querían pagarles 5.018 pesetas el metro cuadrado que eso para aquel entonces pues bueno ni bien ni mal si no fuese porque quería vender las casas que iba a construir encima haz 250.000 pesetas el metro cuadrado que el redondeo salía mal entonces empezaron a manifestar el alcalde no hacía caso pero por aquel entonces coincidía que Fidel Castro y Felipe González no, tenían, no pasaban por un buen momento como relación y ahí vio la jugada la abogada de, de toda la barriada Esther Castellanos y escribió una carta a Fidel Castro pidiendo reunirse con, con ellos con, con Cuba y con, y con él y pues explicando lo que estaba sucediendo Fidel Castro se fue para Cuba y, e invitó a, a 20 familiares para un mítin de tres horas eh, en el que habló de, del atropello de, de, del, del, del Estado tirano español opresor al barrio de, de Cerro Belmonte durante 45 minutos. Ya se hizo eco la ONU, eh, la BBC Medios Internacionales. Entonces, aprovechando esto, utilizaron un, un ultimátum al alcalde que si no iban a declarar una, bueno, un estado de autodeterminación, iban a votar un referéndum, el alcalde no hizo caso, votaron, salió que se querían salir, 212 votos a favor, 2 en contra, y durante una semana pues, eh, pues ya está. Fueron independientes. Independientes con su propia constitución, donde abogaban por la felicidad, donde decían que había que retirar una de las estrellas de la bandera de Madrid porque les pertenecía y con carácter inmediato, y, y que iban a sacar su propia moneda, que es el Belmonteño, que valía 5.018 pesetas. Cada una de las pesetas que querían pagarles por el, por el metro cuadrado Iban a poner un, un peaje en, en el túnel de, de Sinesio Delgado Bueno, lo tenían todo eh, explicadito Y al alcalde al final se bajó los pantalones Y fue la última gran victoria vecinal de, de una población Que levantó su barrio con sus propias manos Y que su gran mayoría eran ancianos
3: uh
2: -huh. eh, Duró una semana la revuelta, sí. diremos
4: Sí, porque Agustín Rodríguez aún eh, se dio cuenta de que tenía que recoger cable. ¿De que iban en serio? <ríe> sí, recogió cable.
2: <ríe> bueno, una de las cosas que, que demuestra también este libro es que la unión es de la fuerza. Sí. Es decir, que no sabemos el poder que tenemos los ciudadanos eh, cuando realmente creemos en algo y nos unimos y luchamos. Porque aquí también hay... Hay luchas. Lea, la protagonista de la uh -huh. novela, que es el hilo conductor por la que gracias a ella recorremos un montón de lugares de Madrid sí. y conocemos a un montón de personajes, está viviendo un momento muy complicado. Además de una separación personal de una pareja de 10 años por no querer ser madre, aunque ella uh -huh. trabaja en una clínica de fertilidad, eh, se encuentra con que su, su casa va a ser troceada eh, todo su bloque para convertirlo en apartamentos turísticos y ahí ella también gracias a, a la relación con algún vecino de esta de Belmonte que ahora contaremos despierta y, y, y también eh, inicia una lucha no
4: sí se inicia una manifestación y es curioso porque porque hace poco en, en Lavapiés está pasando lo mismo que ha pasado en la, en la novela. Menos mal que la, que la novela ha salido ya casi hace un mes. Pero te das cuenta que cuando hay problemáticas comunes, a la hora de, de tirar líneas de trayectorias de lo posible, pues muchas veces cualquier parecido con la, con la coincidencia me da realidad, ¿no? Y, y justo está ocurriendo una cosa que, que es lo que sucede en el libro y te das cuenta que, pues como tú bien decías, que la unión hace la fuerza y que muchas veces... Basta que se encienda una cerilla para que, para que todo arda ¿no? y, y, y que haya esa lucha vecinal y defender los derechos que como son tales como la vivienda.
3: Uh
2: -huh. eh, Lea compra una vivienda en nuda propiedad, uh -huh. es decir, una vivienda que está habitada y que hay que esperar a que los, los propietarios de, de sí. la vivienda fallezcan o se vayan sí. para ocupar la, la vivienda, que es algo... Bueno, que está ocurriendo. Ahora mismo hay hipotecas inversas para que la gente mayor sí. se pueda marchar y, y vender su casa de una determinada manera. Está habiendo tanto, tanta especulación, ¿verdad?, ya. con la vivienda, que es un bien uh -huh. importantísimo, necesario, vital, que, que, que yo no sé cómo, cómo la sociedad no, no despierta del todo y, y exige que haya más vivienda social y más acceso a la vivienda. ¿no?
4: Sí, es un poco... A mí el concepto es de nuda propiedad, me parece un poco creepy, me parece un poco, bueno. Eh, sí que entiendes que a lo mejor hay familiares que, parejas que, de ancianos que no tienen descendientes, entonces pues es una forma de, de, bueno, de llevarte una buena pensión hasta que todo eso lo entiendo, pero al final se va comerciando con, con esperanza de vida. Claro. Y también creo que eso acrecenta el edadismo. Creo que España es muy edadista, parece que hace falta que una generación se muera para ocupar su puesto en la sociedad, en el trabajo, en la cultura, en la vivienda. Y parece que estas cosas, eh, eh, bueno, creo que profundizan más en la idea de que, de que hay, hay una generación que se tiene que morir. No hay que, oye, a ver, a ver, a ver qué pasa con esto. Y creo que el, el, la novela rompe con, con esa idea, para poner el foco en lo realmente importante, que no es solo los ancianos, eh, la edad de la senectud, sino también los, los abuelos, que yo tal como entiendo a los abuelos por lo que he vivido, creo que es la primera relación horizontal que tenemos. Eh, está la relación de los padres, que suele ser endiosarles y... Y porque lo digo yo y punto, en el peor de los casos, pero está, está lo, luego vas a los abuelos y son los primeros que te, que te permiten ser lo que se mal llama consentir, pero son los primeros que te permiten ser en tu esencia y también pongo en valor eso, no que es la primera relación horizontal que, que tenemos y que hay que cuidarlo como tal.
2: Uh -huh. Lea tiene mucha suerte porque la vivienda que, que compra está habitada por dos seres luminosos, sí. mágicos, por inocencia, y por inocencia y estrella. Uno de ellos está enfermo y la otra lo cuida. Y, y me da la sensación de que ahí has querido, no sé, ¿qué, ¿qué has querido demostrar? ¿Qué has querido demostrar con estas relaciones entre gente joven, gente mayor, eh, una gente mayor... Especial, no, mm. no, no son los típicos gruñones, abuelos gruñones, no. no. Eh, y, y además Lea, en, Lea entra como en una especie de, como un reino de fantasía, donde la gente es amable, mm. donde la gente se quiere. Eh, por eso digo que es una novela muy luminosa, porque la mayoría de las relaciones que vemos aquí no son tóxicas, son relaciones que aportan co muchas cosas. Sí, eh, a ver, en el momento que que ella compra la nuda
4: propiedad porque una de las personas se va a morir en cuestión de días y quieren el dinero para pagar una residencia que se lo merece la, la mujer en el caso de Estrella y tiene un tumor cerebral que le hace creer que al anciano a Inocencio que vive en, en esa semana de Cerro del Monte y que todo un barrio le quiere tanto al hombre que crean como un espacio, una especie de teatro ambulante pues ahí te das cuenta de, de que pues tras cada persona tenemos nuestra mentira favorita y basta con que, cre que creamos en ella, en esa verdad, en monodosis, para que qué más da lo que opinen los demás. Y eso es lo que me gusta y también me gustaba, también volviendo al tema de, del edadismo, me gustaba crear un punto de encuentro entre los jóvenes, los jóvenes con más años y, y, y los ancianos para ver, para ver esa forma de, de interferir las vidas y cómo cambian para siempre en el mejor de los sentidos y... Y la forma de entender el amor con otro ritmo, ahora que parece que con tanto estímulo las cosas se viven deprisa y, y con, con menos empatía, la forma de, de entender, como, como hablábamos, lo de la maternidad, la matern o, 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 o la no maternidad impuesta, o la no elegida, o la elegida, diferentes aristas en torno a esto, no sé, una cuestión de, 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 de conceptos que se ponen sobre el tapete y desde diferentes generaciones se pueden abordar y eso me, pare, me pareció como una de las cosas más interesantes y que me daba juego a los personajes yo a la hora de, de escribir los viajes de héroes o heroínas que hacen los personajes siempre intento darles forma muy bien para que tengan una voz muy, muy característica pero luego dejo que me sorprendan y hay cosas que suceden tanto ocurría con la primera novela como con esta hay cosas que suceden que yo no quiero que sucedan pero es que sería no, no permitir al, al personaje que, que haga eso que, que la voz la ha llevado ahí entonces ahí me entrego un poquito Tengo puntos itinerarios comunes Que sé dónde tienen que transitar Pero luego dejo que hasta que me, hasta me sorprenda uh
2: -huh. Claro, cuando tú escribes Un personaje como estrella Puede pasar cualquier cosa ¿eh? sí. <risa> ¿No? O incluso sí, sí, sí. O incluso Lea, porque Lea es verdad Que sufre, va sufriendo una transformación A lo largo sí. de, de la historia No, no termina como, como empieza Ella te, empieza muy mal Y... y y va teniendo suerte en la vida, ¿no? Uh -huh. Es decir que también lea en el fondo es una mujer con suerte. ¿eh?
4: Sí, mira, por ejemplo, el personaje Leas es uno de estos de estos paradigmas que hay tres momentos clave de la novela que yo no quería que pasasen y era como Buah, es que me lo piden, no no puedo, no es que si no va a quedar algo. Impostado. Uno de ellos
2: lo esperábamos.
4: Pues eh, hay pues a lo mejor el que esperas yo no yo no lo esperaba para nada digo no no yo creo que sería como eh, como forzarlo lo que pasa es que luego se iba dando y digo es que tiene que ser así y tiene que ser tal como tal como lo describo porque sería así como se daría como tendría sentido en ese momento también de, de la gestión de, del duelo del duelo emocional de una ruptura con una pareja entonces pues, pues bueno eh, la verdad que, que también es, es curioso como yo me arranco eh, puntas de estrella de, de mi persona, de mi personalidad, de mi experiencia y crecen entidades y yo tengo mucho de Lea, tengo mucho de Oliver tengo mucho de, de Estrella y de Inocencio y, y el pequeño Olivín es la única persona que sí que he hecho un calco de mi hijo porque no sé hablar en boca de un niño y muy pocas novelas he visto que sepan hablar en boca de un niño quedan ahí como una persona que se gusta escribiendo y creo que no, no, no logran eh, invocar al niño, entonces dije si yo copio, hago, hago un muñeco de arcilla eh, que sea igual a mi hijo, va a estar bien. Y por eso queda un personaje tan bueno. Eh, con, con tanta eh, Autonomía y con tanta autarquía Y con tanto eh, que sea tan orgánico
3: uh -huh.
2: Sí, porque hay personajes De todas las edades ¿eh? sí. Desde los más mayores, sí, Inocencia, sí. Estrella Y toda su pandilla de, de Abueletes de, de sí. del barrio Hasta hasta oh, el pequeño Oliver El chiquitito sí. que tienes, acaba de cumplir Seis años sí, pues. y, y bueno, es un niño encantador y uh -huh. maravilloso Enhorabuena por tener un niño tan gracioso Gracias, sí, sí, sí,
4: <risa> Eso sí.
2: Y, y, y algo que eh, está presente en toda la novela Son todos capítulos muy cortos Y, y empiezas siempre con una canción ¿Por qué?
4: Porque intento hacer siempre novelas visuales Que creo que se, que se permiten mucho Bueno, ya lo
2: hiciste en la anterior sí, también
4: Creo que se permite mucho el recrearlo en tu cabeza muy, m, De una manera muy clara Los personajes y demás Entonces, como si fuese una serie Como cada capítulo con su banda sonora eh, También es una forma de jugar con el lector Con la lectora eh, por eso también cuido mucho los títulos de cada capítulo Porque si ves el título y ves eh, un, un extracto de una canción descontextualizada Crea como una especie de migas de pan que no sabes por dónde va a tirar Entonces, pues bueno, creo que es un juego que cada persona A lo mejor si se detiene más de 10 segundos para leer y ¿Por dónde irá? ¿Por dónde irá esto? Me parece que es, que es interesante Y es algo que siempre voy a hacer en las novelas Porque me parece que es una forma de, de meterlo también en un universo sonoro y, y bueno, que te que te llevas, que te llevas, y luego al final las, esas canciones que pongo como referencia guardan el alma, de, de cómo me lo imagino yo, X capítulos.
2: Bueno, y también está tu faceta de músico, ¿no? Sí. Eh, que, que está claro, eres, eres bueno, eres un escritor, eres un escritor, sí. pero también eres eres músico, ¿no? Uh -huh. Y por eso es tan importante, supongo, la música en sí, tu sí, vida, ¿no? Totalmente. Y, en, y en tu trabajo, ¿no? Por cierto, ¿cómo llevas la, la carrera de, de músico? ¿La tienes aparcada?
4: No, ahora estoy en la gira de, de despedida Porque ya siento que como Raiden Como en solitario ya todo lo que tenía que contar ya lo he hecho Y es una gira que, que lo dije en marzo del año pasado Y terminó en septiembre de, de este año La gira de salas termina ahora en marzo pero de festivales en, en septiembre Entonces, pues bueno eh, Están siendo días muy raros Donde estoy en una novela Estoy filmando en lugares eh, Estoy recibiendo como las críticas buenas De, de la novela, pero por otro lado eh, Lo compagino con girar por salas Diciendo adiós, eh, que, me siento como por un lado Hola, por otro adiós Entre medias también, eh, que tengo un programa de radio Y demás, pues, pues se me mezclan Muchas cosas, muchas cosas que al final Yo nunca he tenido síndrome del impostor Pero ahora me siento como un impostor con síndrome eh, que no sé quién soy, si me tengo que poner la capa, si me la tengo que quitar, no sé, están siendo días que da tiempo a todo. Uh
2: -huh. Hace un mes casi que está la novela en la sí. calle, ¿qué te están contando los lectores, qué te dicen?
4: Que, que me he crecido en esta novela comparado con la otra, y, y sobre todo que es un viaje de, de mucha sonrisa, pero de mucha lágrima. Y, y bueno, que al final es como una carta de amor definitiva a los, a los abuelos, a las personas mayores, y, y, y sobre todo al, a creer a creer eh, que basta con que tú creas en algo para que nadie te lo, te lo tire por la borda
3: Uh -huh.
2: Sí, hablamos de eso de la luminosidad uh -huh. que, que desprende que desprende esta novela votos en contra de raiden david martínez álvarez es, es el autor y, si, y se hacen el ejercicio yo lo he hecho a, a veces de buscar la canción y leer el capítulo con con la canción que propones porque cuántos capítulos son son creo
4: que son 29 29,
2: 29 canciones sí, sí. Y, y de todo de, de todo tipo de todo. porque van a encontrar desde lichis a vetusta morla desde harry Style a, a, Julio a Julio Iglesias sí. o Antonio Machín, sí, sí, sí. no, sí. es decir ahí no te has cortado.
4: No, porque porque también me permitía me permitía eso jugar con la transversalidad, eh, al igual que lo hago con las generaciones, con las voces de los personajes, pues también con la con la música y que yo siempre me voy a acordar de, de, de esas partidas interminables jugando con mi abuela al ajedrez eh, que siempre ponía en un radio cassette rojo. ...una cinta de Antonio Machín, y había veces que se levantaba... ...después de la partida, sacaba a mi, a mi abuela a bailar por el por el salón... ...mi abuela con la bata de obra verde, con las uñas perennes rojas y demás... ...y, y es como una imagen que quería representarla también en, en la novela... ...en forma de canción, en forma de, de esta de Antonio Machín.
2: Bueno, quien lo lea se va a encontrar con un baile... Sí. ...un baile, no vamos a decir sí, quien sí, baila, sí. se va a encontrar con una canción que dos de los protagonistas bailan en un momento uh, muy emocionante y, y muy bonito pues Raiden, enhorabuena por Gracias. Votos en Contra, que no sé si hemos dicho el título Votos en Contra, así se llama esta novela en la que van a encontrar pues todos estos ingredientes que hemos contado un montón de, de historias muy condensadas ¿verdad? Sí. pero eh, con mucha eh, como diría yo eh, has tenido como ambición sí. a he, la hora de escribir la novela he caído
4: de pie he caído de pie porque había como mu muchos ingredientes para, para derrapar y no, al final mira, todo tiene una razón de ser todo se sostiene, todo se impulsa todo se retroalimenta y al final pues, pues eh, es como el más difícil todavía que incluso en, en el capítulo final ya se ve todo no se, se esclarece todo y, y al final pues, pues bueno eh, también para mí ha sido una, una alegría haber dado forma a esto y, y lo que preguntabas también en diferencia con las canciones es que una persona se siente de X manera, lo lleva a canción y lo suelta cuando escribes una novela tienes que vivir una especie de duelo porque te tienes que despedir de los personajes y eso no vuelve, ¿no? Entonces eh, eh, también hay que convivir con eso, con saber soltar, con desprenderte de los personajes que tantas alegrías y bueno emociones fuertes te han traído y, y que evoquen a, a los lectores y lectoras.
2: Si escribieras ne novela negra podrías hacer sagas.
4: Sí, sí, pero no sabría, no sabría despedirme de alguien para luego volver, volver a meterlo en mi vida. Sería como una relación tóxica, ¿no? De, de darnos otra vez otra oportunidad y otra y otra y otra. No, no sabría.
2: Enhorabuena. Gracias, gracias. Gracias.
1: En Radio Andalucía Información, Andalucía es cultura. Con Maite Chacón.
2: Nos vamos ahora a, a detener un poco en el arte plástico, eh, porque hay una galería en Triana, en Sevilla, que se llama un, a ver, <coughs> Untouched untarget art, untarget art,
0: que un, significa inetiquetable,
2: inetiquetable. Como tú, inetiquetable. ¿Y <risa> no
0: arte inetiquetable.
2: Clasificar. Arte ineti inetiquetable. inetiquetable. Me sale mal inetiquetable. Hasta en español. <risa> está
0: muy bien porque es un galerista, lleva un año solo aquí. En España uh -huh. está casado con una trillanera que se vino aquí. tiene su. ¿De cheta. dónde es? Él es gallego. Uh -huh. Y ha trabajado muchos años en galerías muy buenas de Santiago Compostela con artistas muy potentes y tal. Y se mueve muy bien por las Europas. Entonces yo creo que hacía falta un alguien así en, en, en Andalucía, gente que se mueva bien por las Europas, ¿no? Uh -huh. pues que hable idiomas. ¿verdad? Uh -huh. Que conozca coleccionistas, que, en fin, sí. estamos somos muy afortunados de tenerle aquí.
2: Muy bien, bueno, pues vamos a presentar a esta, esta ¿Exposición? exposición de esta galería, que yo no la conozco, Ángel, lo siento en el alma.
0: Porque solo lleva un año. Porque
2: solo lleva, lleva muy poco tiempo, mm. de, tenemos una excusa. Y hemos invitado a Ángel Pantoja, que ahora mismo está exponiendo allí, ...junto con la alemana Teresa Moller sí. o Müller...
0: Moller Moller ...vamos, digo, yo digo que Möller lo mejor es Müller... ...no sé, Teresa
2: Moll, como es alemana digo a lo mejor es Teresa Müller... Müller.
1: <risa> <risa> ...que suena muy alemán...
2: <risa> ...que suena como muy alemán... ...una exposición que se llama Belleza y Decadencia... ...y como quedan muy pocos días para que se clausure... ...hemos invitado a Ángel Pantoja porque además dentro de poco va a inaugurar otra exposición... Eh, ya de, individual Ya individual Exacto, sí. En este caso En, en otro lugar ¿No? O allí en mismo. la
0: Weber Ludgen La Galería Weber Ludgen uh
3: -huh. De Sevilla eh, De
2: Sevilla sí. Entonces pues queremos Que nos cuente Porque hemos visto Algunas de las Algunas de las obras ah. Y son vi que ¿Cómo son?
1: Amor, te dejan Totalmente mm. ahí y, y, chocada ¿No? Te dejan te noqueada ¿no? Te dejan pensando sí, sobre todo Porque que... A ver Tu parte de la exposición
2: Tú lo que has hecho Ha sido intervenir Uh, cuadros clásicos, pintura clásica, tú lo que haces es uh, arte digital, digital y mm. uh, has intervenido esos cuadros y los has llevado a dónde,
0: Ángel? Bueno, eh, en, un, en un cuadro, en, un, en concreto sí, es una intervención de una obra clásica, ¿no?
1: En otro es una reinterpretación. ¿no? Los
0: otros son eh, eh, visiones <risa> mías, claro, uh -huh. de, pues me lo lleva a un futuro incierto, apocalíptico, una distopía feroz, un post-capitalismo brutal en que la basura nos... ...come en que el monstruo de la basura... ...y del consumismo ya ha podido contra nosotros... ...y hemos sido vencidos... Uh -huh. ...va... ...hacia un destino incierto... ...en el que vamos todos... ...y si hay intereses más importantes... ...que la felicidad humana... ...pues... ...acabaremos así tristemente...
2: Uh -huh. eh, ...una de, de estas obras... ...es la Tate Modern... Eh, ...cubierta de basura... Sí. ...pero lo curioso... ...lo paradójico de lo que tú haces además de que tiene ironía porque tu trabajo siempre tiene ese punto irónico sí. es que es bello sí.
1: ¿Verdad? Sí. Sí. es verdad es, es inquietantemente bello es, ¿no? o sea, sí. sabiendo que lo, lo es decir lo que estamos está mostrando, viendo ¿no? la
2: torre de la Tate... Mmm, emergiendo un poquito claro emergiendo de una de un montón de, de basura porque es un además es, vamos ver, es un estercolero eh, un que tiene muchos detalles porque si te fijas pues hay personas hay m, elementos muy muy diminutos muy pequeñitos que todos tienen que te puedes quedar un buen rato mirando Porque la obra. de ahí. gran formato. Mm. Sí, sí, Ajá. esto mide dos metros por tres Por, y 350, medio, sí. por tres Por tres sí. Entonces me, me sorprende cómo, aún así, consigues belleza, Ángel.
0: Mira, yo recuerdo un artículo de Manuel dicen que para mí fue súper transgresor Y entonces él hablaba de que todo el arte de la mitad del siglo XX había sido muy feo. Se había potenciado mucho la fealdad, entre sí. comillas, ¿eh? Eh, que, que, ...intentando crear un discurso y tal, y entonces él decía que había sido un fracaso, decía él, no sé si estoy de acuerdo o no, pero él decía que había sido un fracaso, entonces él apostaba por la belleza como forma de entrar en la conciencia y en el corazón y en el ojo de la gente, no que por la belleza es mucho más fácil hacer meditar y pensar a la gente que mostrando, ¿no? La fealdad. La fealdad. No. Desca... que esto también es bastante... Uh -huh. Es que esto, es, claro, tiene esa cosa hipnótica entre... Uh -huh. No sé si me aterra o me encanta, o me encanta ¿no? Es sí, bien. es muy romántico también, es muy romanticismo también. Es como un neorromanticismo supongo. Uh -huh. Me dicen mucho eso, porque tiene esa cosa de encontrar la belleza en, en lo destruido, en las ruinas, en lo caótico, ¿no? Esa cosa también wagneriana ¿no? Uh -huh. Que partes además
1: eso. de cuadros románticos, ¿no? Hay,
0: claro, he hecho románticos. varias versiones de, de artistas románticos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, aquí no, pero en el cuadro de la Isla de los Muertos, sí. que es un cuadro este, clásico este, de Borkley, es que, sí.
2: es, Estamos en la radio, entonces, pues uh -huh. claro... Hay sí, que describir. Hay que no lo describir. Lo eh, 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 si antes estábamos en, un, en una Tate Modern completamente cubierta de basura, pero con, con un gran predominio de un cielo rosa con un rosa muy bonito, un rosa un mm. poco artificial mm. de la...
0: mm. bueno, podría ser también un, un rosa radioactivo, claro, claro, de, de las emisiones, las emisiones sí, pero bueno eh.
2: un rosa, un cielo peligroso Qué bonito,
0: mm. y tiene momentos muy bonitos sí. son Ajá. como, yo digo que es un poco como la como Robert Almanchor Katz, que Ajá. como pequeñas historietas, ¿no? Sí. toda la gente que ahí sale, Va con mirando dice, tiene
2: mucho, muchos detalles los que fijarte y
0: como nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? Sí, nos sí, hemos acostumbrado sí. a vivir en la basura, ¿no? Ajá. a bañarnos Ajá. en esas en esa aguas fétidas, ¿no? Sí. Uh -huh. el eh, perro el perro ladrándole a la máquina que está la, la excavadora me encanta ese detalle uh -huh. tiene muchas lecturas ¿sí?
2: bueno y en, en la uh -huh. página de ángel ángel pueden encontrarlo digo por si hay alguien que tiene curiosidad de ver la obra y no ha ido a la exposición uh -huh. o no puede porque viva en otra ciudad la isla de los muertos la isla de los muertos aquí esto sí es una intervención que tú has sí. hecho de un cuadro este
0: es un cuadro clásico de un artista suizo que se llama Bockling.
2: Uh -huh.
0: ¿Eh? Entonces, este cuadro ha fascinado durante la historia de arte a muchísimos artistas y gente. De hecho, Hitler uh -huh. eh, consiguió ese cuadro, lo consiguió y se lo llevó a, a su casa, creo. Uh -huh. y, pero Wagner, eh, ya, ya lo he dos veces Van ¿te, uh -huh. ¿te das cuenta? Dalí, Magritte, uh -huh. eran fascinados con este cuadro. Hicieron muchas versiones. Y hay muchas versiones. Entonces, yo he hecho la versión 2023, uh -huh. que es la versión de la basura en la que esta, esta isla llena de cipreses largos, ¿no? Que es una cosa mortuoria, donde eh, yo la he convertido en una isla de basura, ¿no? Donde Caronte lleva, lleva los, los muertos, a ¿no? Esa isla, ¿no? En una zodia. En una zodia. Una manta
1: térmica. Con más una de manta adorada, térmica. ¿no?
0: Entonces con esto, con la realidad hoy en día, ¿no? Y, y le doy por un sentido nuevo, creo una obra nueva apoyándome, en, en. me apropio de una obra antigua Ajá. para crear una nueva. Y tiene todo un discurso y todo un sí. debate posible, claro. Con,
2: con, predomina el color gris en este caso, ¿no? Con el rosa era anterior, aquí predomina una gama de, de, de grises impresionante que va desde el blanco. O un gris muy claro al gris más oscuro ahí nada un pato uh -huh. y, y uno reconoce eh, aunque es una hipérbole ¿no? porque la es una isla muy grande, muy alta uh -huh. de basura, uno, uno reconoce que parece que, que como tú dices nos hemos acostumbrado a tirar 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 basura sí. a, a un planeta que, que,
1: que, que es finito no, las islas de, de plástico sí, existen existe, ¿no? ¿no?
0: claro, uh -huh. bueno, hay ahí. varias hay varias Sí, pero vivimos una sociedad completamente dormida. Uh -huh. Vivimos una sociedad dormida por muchos factores. Por el trabajo, porque no podemos pagar, porque no sé cuánto. Estamos siempre la mente no la tienen ocupada, ¿no? Y entonces hay que despertar la conciencia de la gente, ¿no? Y que la gente se preocupe y, y que evitemos esto, ¿no? Y que se gestione bien lo, la basura. Que la basura no podemos vendérsela al tercer mundo, uh -huh. ¿eh? Y que el tercer mundo... Bueno, porque todo lo que pasa allí viene otra vez para claro, acá, sí, porque el mundo tiene mares y, y, y todo se todo mueve y todo aparece, ¿no? Uh -huh. Hay casos de cosas que han tirado en la Patagonia y ya han aparecido en Cádiz uh -huh. y al revés, ¿no? Yo creo que vivimos en una aldea global. ¿No? y entonces deberíamos de, de concienciar, por lo menos el, el primer mundo, entre comillas, que hemos tenido acceso a la, a la cultura y a la información, pues deberíamos de ser bandera ¿no? del resto del mundo en, en el cuidado del planeta. Sí, pero, porque... pero yo
2: no creo que eso, no está pasando, Ajá. porque hay mucho discurso de ecologista, pero en lo cotidiano... Nuestra actitud cotidiana Tú vas al súper y te vienes cargado de plástico De plástico mm, Completamente es que diciendo,
0: que es eh, Horrible, eh, horrible no, Y de es, plástico es, que genoma. usas un día sí, sí, sí. Que usas para una cosa
2: Da, da, da miedo claro. Yo no sé por qué ya los supermercados Que es donde mayoritariamente se compra uh -huh. ¿no? En esta sociedad moderna en la que sí. vivimos Yo no sé cómo no se preocupan Ya de también porque no presionamos los ciudadanos sino bueno de que, también ¿no? han
0: sacado unas bolsas que son desechables y por visto dice que es peor que el plástico,
2: el plástico es entonces
0: mismo. no lo sé pero sí debería, deberíamos de, de ejercer presión
2: uh -huh. y, y demandar que, que para... el plástico
0: es un elemento interesante porque el plástico uh -huh. está muy bien pero para cosas que usemos cada todos los días no para una uh -huh. cosa que usas una vez y la tiras uh -huh. no para que nos la hagan la vida fácil está muy bien pero que te compres un, un estos de jamón y lo tienes que tirar al día siguiente, pues me no. parece que es una, una basura innecesaria. No. Sobre todo porque el plástico no se deshace, no desaparece. No. El plástico se divide en pequeñas porciones hasta extremos que ya están diciendo que dentro del agua mineral hay micropartículas de plástico que entran en las células humanas uh -huh. o sea que es, un, es terrorífico uh
3: -huh.
0: es terrorífico no sabemos dónde vamos eh.
2: a, a ti cuando empezó porque yo recuerdo obras tuyas grandes obras tuyas de plásticos volando uh -huh. en el cielo que <risa> como aves no sí, no, como, no sé si como aves es? o como o como medusas <risa> en el mar, <risa> en el mar <risa> o, un no amigo mío
0: dice son como rompimientos de gloria <risa>
2: <risa> por Dios que enrevesado no pero es verdad que, que tienes algunas obras de plásticos de colores otras de un bolsa, solo de color bolsa, bolsas de plástico que están como, como o sea, volando como medusa, en el aire uh -huh. y pueden ser animales o pueden ser pájaros no sé una cosa que, que sigue siendo bella porque tú lo que haces tú tienes ese gusto maravilloso y manejas el color de una manera impresionante y, y eso lo tienes M incluso cuando haces este tipo de obra no M que son manifiestamente reivindicativas Siempre. Uh -huh. eh, ¿Cuándo cuando empezaste tú a preocuparte ¿Cuándo tu arte diremos derivó en esto en este en este discurso pues que, ¿Conciencia yo no lo recuerdo, onda? pero
0: yo creo que siempre porque es que siempre que he hecho un algo lo he hecho por algo. Uh -huh. No sé lo que es hacer algo bello por, por lo por simplemente porque sea bello, a mí no me sale. Uh -huh. Que muchas veces he conmigo digo, de verdad con más compañeros míos que, que indagan en la en belleza, ¿no? Pero uh -huh. es que no es que no no sé hacer símbolos vacíos. Yo digo, no, porque uh -huh. es que no lo sé, es que supongo que como todo es un discurso mental que tenemos todo el tiempo y todo claro. el rato, pues pues van saliendo estas cosas. Y el ecologismo no es una cosa nueva, ¿no? Uh, o sea, que la conciencia de... Claro, claro. Tienes, la
1: tienes. Uh -huh. Pero
0: nunca pues... sabes cómo, porque como yo trabajo mucho el tema del collage, ¿Sí? es uh -huh. que muchas cosas, muchas cosas salen de manera accidental y fortuita, uh -huh. ¿sabes? Entonces, pues a lo mejor te pones a hacer algo y ves que tres imágenes juntas y te crea todo un mundo. Ajá. Por eso yo, en mi página web tú la ves y son como betas, betas, betas. Ajá. Son muchas series diferentes, ¿eh? pero bueno, yo soy así. Ajá. Hay artistas que se dan toda la vida haciendo el mismo cuadro, ¿no? comillas, no, sí. el <risa> mismo discurso, que bueno, que está muy bien todo respetable y el arte es libre. Pero a mí me salen muchas ideas. Entonces, intento... Darle, darle forma claro, a, a todas claro. esas ideas
2: voy a repetir tu página angelp.es mm. y ahí pueden encontrar pues, de todo esto que estamos hablando dentro de poco vas a inaugurar a primeros del mes que viene una exposición que se llama cartografías de poder y el subtítulo es genial hacia una geografía más inclusiva y diversa Tres puntos suspensivos y un caballo. ¿Y un caballo.
3: <risa> el
1: caballo y un no
2: caballo. Que, que, que no tenía, que no entraba y, y, de, y un La caballo
0: cara, también. No, bueno, no entraba en el discurso, pero sí entra. Porque es contar cosas a través de mapas. ¿eh? Mapas. La posición es contar cosas, usar los mapas para contar cosas. no Los mapas han sido siempre los colegios, no es Un sí, material didáctico, ¿no? sí, sí. Donde aprendíamos cómo era el mundo, cómo La era los mundo, mar, claro. no sé qué. Son didácticos. Entonces yo, esta posición me ha salido muy didáctica que me parece muy interesante, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Incluso ella ha pensado, digo, esta posición sería güey, que rurara por los institutos, Mira, que se llevara los cuatro sí, los sí. institutos y, y, y las profesores ¿Y hablaran que con vais, los alumnos. Animar a eh, debatir,
1: ¿verdad? Y claro a que sí, porque uh -huh.
0: además son son muy informativos muy bien
2: pues les animamos a que entren en la página web que vayan a, a las galerías de arte a ver arte en, en vivo da la dirección eso que di la tú
0: Pajé del corro 131 en
2: Sevilla en Triana muy bien Ángel Pantoja te espero aquí para hablar de la siguiente exposición en marzo, exposición. ¿no? Bueno, en marzo un abrazo gracias a ti hasta hasta luego y al resto buenas tardes que lo paséis bien
5: I can't hide the rock right out I ain't gonna hide you down All on that day I said rock What's the matter with you rock Don't you see I need you rock Lord, Lord, Lord All on that day So I run to the river It was bleeding to run to the sea Will they believe you breathe me?